0: Es ist Mittwoch, der 11. April 2018. Jetzt hätte ich fast 17 gesagt. Das, wir haben hier Aufnahmeprobleme und ähm, haben gedacht, das ist der beste Moment, um hier eine Pilotfolge des wirtschaftsliterarischen Quartetts aufzunehmen. Ja, was ist das? Das ist ein neues Format, was wir hier einfach mal ausprobieren werden. Jetzt zwei, drei Folgen auch mal gucken, wie das bei euch ankommt. Und wir werden uns für jede Folge ein Buch raussuchen. Und dieses Buch dann zu viert besprechen. Und unser erstes Buch ist von Leonhard Fischer, Spitzname Lenny, so also wie das unter Gangmitgliedern üblich ist. Und Lenny war mal Banker und er hat ein Buch geschrieben namens Es waren einmal Banker, warum das moderne Finanzsystem gescheitert ist. Mhm. Ulrich, du bist da? Ich bin Die da. Ich kenne unsere Hörer. Ja. Dann Barbara Bohr, du bist auch da? Ja, schon mal ab. Hallo. Willkommen. Kennen unsere Hörer auch und wen unsere Hörerinnen und Hörer nicht kennen? Anna Szenario. Hallo. Oder Szenario? Szenario. Szenario. Gleich mal wieder. Genau. Gleich mal wieder falsch. Kein gesagt, Problem. Anfang. Ja, ja, ja. <lacht> Gut. Also, wir vier äh, wollen dieses schöne Büchlein besprechen, haben das dafür alle gelesen. Und, ähm, ja, ich würde gerne einen Disclaimer vorwegsetzen, nämlich Lenny Leonhard Fischer hat äh, zusammen mit Kai Diekmann den Zukunftsfonds aufgelegt. Beziehungsweise in Anführungszeichen, sie legen ihn noch auf. Offizieller Start irgendwann im zweiten Quartal. Aber es gibt ihn bereits. Und äh, ja, irgendwie gibt es da so eine ganz starke Bande zu Springer. Und dieses Buch wurde auch zusammen mit Arno Balzer geschrieben. Also Leonhard Fischer und Arno Balzer. Und der Herr Balzer arbeitet auch bei Springer. Oder Barbara, du kennst den, den Namen?
1: Er ist Herausgeber der Bilanz, also von daher ist er mit dem Ver ähm, die Bilanz erscheint beim Springer Verlag und von daher besteht da schon eine gewisse Abhängigkeit, ja.
0: Ja, also, die Herren äh, haben ein Buch geschrieben, ich vermute mal, dass der Herr Balzer mehr geschrieben hat als der Herr Fischer. Es, es wird drin auch irgendwo geschrieben, ich weiß gar nicht, ob es im Vorwort ist oder äh, im Prolog, ähm, dass, dass äh, die beiden irgendwie so Gespräche geführt haben und äh, der Herr Balzer sich da sehr viel aufgeschrieben hat und daraus dann dieses Buch entstanden ist. Also ähm, wie auch immer, es gibt das vorweg ein Vorwort in diesem Buch, in dem der Lenny Fischer gelobt wird, als ob ja wie auf so einem Fischmarkt. ne? Also Lenny Fischer ist ein ganz toller Typ. Allerdings ist völlig unklar, wer dieses Vorwort geschrieben hat. Oder hat einer eine Idee von euch? Ah. Es ist halt so, in diesem Vorwort ist dann so ein Satz, jetzt hat Lenny Klammern, endlich Ausrufezeichen, gemeinsam mit Arno Balzer zu Papier gebracht, was ihn schon lange bewegt. Das klingt halt nach einer dritten Person. Vielleicht hat es sogar Kai Diekmann geschrieben.
1: Das kann nicht sein. Also das habe ich auch zunächst gedacht. Aber die beiden waren schon auf dem Gymnasium zusammen. Und in dem Vorwort heißt es, wir haben uns irgendwo mal bei einer Veranstaltung kennengelernt. Da war er noch ein junger Banker. Das, das kann also nicht sein, weil die Freundschaft Fischer, Diekmann, das ist eine ältere. Hm. Aber ja, es, es hätte sein können.
0: Sachdienliche Hinweise nehmen wir gerne entgegen. <lacht> Wer ist derjenige welcher? Gut, äh, dann lass uns aber mal zu dem Buch als solchem kommen. Barbara, vielleicht äh, magst du mal einsteigen. Da ich jetzt auch nicht so richtig weiß, wie man sowas aufzieht und wir hier so ein bisschen am Rumprobieren sind, vielleicht mal so die Frage, so in dem Buch geht es um Banker und das Finanzsystem. Hast du irgendwie den Eindruck, jetzt so nach dem Lesen, dass du aufgeklärt bist? Also für
1: mich, ich muss gleich sagen, mich hat das Buch natürlich insofern auch fasziniert, weil das im Grunde genommen auch so meine Finanzbiografie ist. Das, was er hier schildert im Zeitraffer, das sind 50, 40 Jahre Finanzmarkt und das macht er in rasantem Tempo mit bestimmten Schwerpunkten. Da habe ich natürlich viele Déjà-Vus gehabt und habe die Gelegenheit gehabt, durch das Besuch, durch dieses Buch nochmal darüber nachzudenken, was habe ich damals eigentlich getrieben in der Bank. Und von daher habe ich da ganz viele Bezugspunkte auch gefunden. Aber vielleicht sage ich erstmal kurz, mach so eine kleine Einleitung, worum geht es im Buch, damit vielleicht die Hörer und Hörerinnen einen Eindruck kriegen, wie das Ganze hier erzählt wird und was das Ganze dann mit diesem Zukunftsfonds nachher auch zu tun hat. Denn im Gegensatz zu diesem Fonds, der den Zukunft in der Titel hat, äh, Im Titel hat ähm, scheint ja das Buch hier mehr so in die Vergangenheit hineinzuschauen schon vom Titel her. Ne? Es waren einmal Banker. Da geht man. Der Lenny Fischer blickt hier zurück in so eine märchenhafte ähm, Vergangenheit, äh, auch mit Nostalgie, äh, die längst vorbei ist. Zumindest klingt das so vom Titel. Und ähm, äh, er zeigt uns dann, wie sich dieses Bankwesen in diesen letzten 40 Jahren verändert hat. Da gab es ja jetzt in den letzten zehn Jahren, gerade nach der Krise, ganz viele. Er macht das ähnlich, indem er die verschiedenen Etappen dieser ganzen Liberalisierung zeigt, auch der Technisierung des Bankgeschäfts. Er, er setzt ein mit, mit Paul Volcker und und seiner neuen Zinspolitik, indem er seit 1979 versucht hat, die Inflation zu bekämpfen und die Leitzinsen zu erhöhen, und nimmt das zum Anlass, um so eines der Kernthemen des Buches überhaupt aufzunehmen: Was ist der Zins? Was bringt der? Früher haben Banken Einlagen zu drei Prozent reingeholt, dann haben sie das Geld zu 6% Prozent ausgeliehen, so fängt er an. Ne? Und die Banker hatten es gut, denn das hat ihnen dieses Leben hat es ihnen erlaubt, ab drei Uhr nachmittags auf den Golfplatz zu gehen. Und äh, auf dieser alten Regel baut er dieses ganze Buch auf. Und die Frage, die sich durch das ganze Buch zieht, ist: Lohnt es sich heute überhaupt noch zu sparen? Und nachher, ich meine, der Zukunftsfonds ist natürlich dann seine Antwort, äh, aber so schnell ist er dabei nicht. Bevor er in diese Zukunft geht, äh, blickt er eben da zurück und... Äh, äh, ja, ne, nach Volker geht es eben dann Schlag auf Schlag mit der Deregulierung. Er erzählt von den Zeiten unter Reagan, unter Thatcher, wie er selber dann 87 eingestiegen ist, äh, der Big Bang, der kurz vorher in London stattgefunden hat, die, die Hedgefonds, äh, die Private Equity Unternehmen, die angefangen haben, hier dass die Schattenbanken wichtiger werden zu lassen, die Kreditblasen. Und das ist gerade in Bezug auf äh, die Zinsen, dann auch so das zweite Hauptthema neben dem Anliegen, die Verschuldung, die zugenommen hat. Und da, werden so, da kommen UK und die USA sehr schlecht weg, weil die einfach über ihre Verhältnisse leben. Und das ist etwas, äh, wovon sich die deutschen Privathaushalte eben nie haben mitreißen lassen, die haben weiterhin ihr Geld gerne zur Sparkasse getragen. Das ist im Grunde genommen auch das Zielpublikum dieses Buches, hier mal verständlich zu machen, was ist mit den Banken in den letzten 40 Jahren passiert, wo stehen wir jetzt und wie können wir für diese Leute, die gerne sparen wollen, wie können wir das eigentlich auch attraktiv werden lassen. Also das geht dann auch weiter, natürlich mit der Finanzkrise auch, mit dem Zusammenbruch von Lehmann, danach der, wie er es nennt, die Finanzrepression durch die weltweiten Zentralbanken. So werden wir quasi 230 Seiten lang durch die letzten 40 Jahre geführt, um nachher zum zu einem kleinen, anti-elitären Ausblick zu kommen und da, dahin zurückzukehren, dass wir immer noch ganz, ganz große Angst haben müssen vor der Inflation, die quasi wie ein Naturgesetz irgendwann wiederkommt. Und deshalb muss man eben beim Anlegen ein paar Tipps äh, berücksichtigen, die, die sie dann endlich nach 233 Seiten äh, dann auch mal preisgeben. Na, das, ist, das ist so der Inhalt des Buches, in denen... Lenny Fischer, der eine ganz wichtige Person war in der Bankenwelt dieser Zeit, er war Vorstand bei der Dresdner Bank, er ist später er war dann auch Vorstand bei der Allianz, er ist später in die Schweiz gekommen und hat die Versicherung, die Wintertour übernommen, war da das eine Tochter von der Credit Suisse war, war auch gleichzeitig Geschäftsleitungsmitglied bei der, bei der Credit Suisse. Also er, er, er war ein ganz wichtiger Akteur in diesen Jahren. Und er kommt aber als Akteur im Buch überhaupt nicht vor. Geißelt aber die Finanzmärkte und eine Verantwortung, die mehr und mehr an Computer und Algorithmen weitergegeben werden. Das ist so, das ist so das Buch aus meiner Sicht. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere Ergänzungen
2: dazu.
0: Ja, kurzer Einschub. Äh, Anna hat es leider rausgehauen. Äh, ihr Internet hat die ganze Sache hier nicht mitgemacht. Und da wir das jetzt schon mehrfach versucht haben aufzunehmen, hatten wir beschlossen, dass Anna dann äh, ja draußen bleibt für diese Folge und wir beim nächsten Mal andere Wege versuchen zu finden, sie reinzuholen. So, das ja, kurz. Ich habe das ganze langweilige
2: Buch gelesen und jetzt darfst du gar nichts dazu sagen. <lacht>
0: Ja, Ulrich, äh, du hast deine Meinung zu
2: dem Buch ja gerade fast schon gesagt. <lacht> ich ja heute, du fandest das Buch sehr langweilig. Ich, ich war habe ohne. heute im Vorgespräch auch zugegeben, dass ich die letzten 25 Seiten erst heute zu Ende gelesen habe. <lacht> ähm, wobei ich das Buch, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht fand. Ähm, man, also für mich war es halt langweilig, weil ich bis auf die sag ich mal, ersten zehn Jahre der Geschichte, die in dem Buch beschrieben wird, das eigentlich alles live mitbekommen habe, ne? so mehr oder weniger intensiv mitbekommen habe, weil es halt mein ein Steckenpferd ist, dieses ganze Börsen- und Wirtschaftsthema. Und äh, spätestens äh, seit LTCM und dem Zusammenbruch dieses äh, großen Nobelpreisträger gekürten äh, Hedgefonds und der anschließenden Staatsrettung, hatte ich die Themen eigentlich alle schon auf der Agenda, gerade die letzten zehn Jahre. Ja, die sind halt noch besonders präsent gewesen. Da steht also, und da das Buch jetzt nicht wirklich in die Tiefe geht, steht da für jemanden, der den Wirtschaftsteil ähm, ja in halbwegs vernünftig gelesen hat, jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues drin. Also eigentlich steht fast gar nichts Neues da drin. Was ich aber gut fand an dem Buch ist, erstens muss ich sagen, ich fand die Sprache gut. Ne? Man, das lässt sich lesen. Und ich bin aus dem Finanz- und Börsenbuchbereich eigentlich wesentlich schlechter geschriebene Texte gewöhnt die ich ja die man teilweise nicht lesen kann weil es so ähm, radebrechende Übersetzungen aus dem Englischen teilweise sind und hier merkt man schon das Buch hat jemand geschrieben der mit der der, der deutschen Sprache mächtig ist und damit auch umgehen kann also der das beruflich macht das mal positiv und was ich auch positiv find, fand war dieser gesamte ähm, Rückblick ne also an, ab Ende der 70er Jahre mit der Notenbankpolitik das hat die Barbara ja gerade alles schon gut beschrieben den ähm, ganzen Rettungsaktionen LTCM und äh, Continental Illinois, das sagte mir auch nichts. Das war also auch so die erste große Rettung. Savings and Loan -Kri Krise, ähm, Platzen der Internetblase und dann jetzt halt äh, die große hypothekenbank äh, Hypothekenanleihen krise die wir dann ab 2008 hatten. Dann anschließend die Eurokrise. Ich finde eigentlich, das ist alles relativ ähm, gut beschrieben. Da sind keine großen sachlichen Fehler drin und ich finde auch, es ist äh, verständlich geschrieben. Also für jemanden, der die letzten 40 Jahre nicht live mitbekommen hat, mit dem kann man zumindest die ersten zwei Drittel des äh, Buchs ganz gut in die Hand geben und ich finde, das ist gut verständlich, ähm, natürlich oberflächlich, wie willst du in 160 Seiten oder wie viel das dann netto sind, äh, 40 Jahre Finanzgeschichte abhandeln, das geht natürlich nicht in allen Details, aber wer es nicht mitbekommen hat, der kann sich mit dem Buch eigentlich ganz guten Überblick schaffen, um jetzt mal was Positives zu dem Buch zu sagen. Das letzte Drittel war, fand ich dann nicht mehr, da, da kriegt das Buch so ein bisschen zu starken Spin in die Richtung äh, des Produkts, das dann verkauft werden soll, ne? also Geht in Sachwerte, die Notenbankpolitik für die nächste Zeit wird ähnlich bleiben. Das heißt, für Sparer ist nichts zu holen. Ihr müsst in Sachwerte gehen, also sprich in Aktien und Immobilien und Rohstoffe. Und es ist natürlich dann der Investmentausblick, der quasi am Ende des Buchs kommt. Ja, das ist, wird jetzt völlig überraschend oder total nicht überraschend. Das sein wie der Fonds dann nachher auch sein Geld anlegen wird. Und das geht mir dann, an der Stelle fand ich das Buch dann ein bisschen zu einseitig, obwohl ich auch mit diesen vier Szenarien, die er am Ende aufstellt, ja, wie man anlegen sollte und was passieren könnte, auch diese vier Szenarien, die da aufgestellt werden, finde ich eigentlich nachvollziehend. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was könnte sich so an der großen Lage denn jetzt ändern und du schaust dir die drei Szenarien an, wo er sagt, wir bekommen da Probleme, ich hätte dir genau die gleichen genannt. ne? Also der Euro könnte immer noch implodieren. Da nennt er meiner Meinung nach nicht die richtigen Gründe, aber die kommen meiner Meinung auch ja nicht aus dem wirtschaftlichen Bereich. Das ist so eher so der Grund, den er nennt, sondern halt über Wahlen, ne? dass halt irgendwo eurofeindliche Parteien äh, an die Macht kommen und dann einfach austreten. Ne? Italien, wir hatten ja den Brexit in England einfach über die Demokratie, dass die Demokratie den Euro auseinanderfliegen lässt zweites großes Szenario, wo man Probleme bekommen könnte, ist halt China. Das wissen wir auch. Die Kreditblase in China ist groß. Wie groß kann gar keiner beurteilen, weil es halt sehr intransparent ist. Und die Chinesen wissen auch, dass sie an der Stelle ein Problem haben. Ne? Daran könnte es halt auch schief gehen. Und dann hat er halt noch ein ganz großes Szenario. Und das ist, es geht alles ungefähr so weiter, wie es jetzt in den letzten Jahren auch ging. Sachwerte sind Trumpf. Und mit Anleihen ist nichts zu holen, weil die Notenbanken aufgrund der hohen Verschuldung, die Zinsen weiter niedrig halten werden und wahrscheinlich ähm, auch mittelfristig unterhalb der Inflationsrate bleiben. Und das finde ich auch noch alles noch nachvollziehbar, obwohl dann schon so an manchen Stellen schon ein komischer Spin kommt, wenn er dann die ETFs schlecht macht. Du merkst du schon, okay, der will kein ETF verkaufen, sondern einen aktiv gemanagten Fonds. Ne? Das ist, da wird mir das dann ein bisschen zu einseitig. Aber so als ähm, ein Einsteiger als Buch in der Hand, kann ich jetzt sagen, finde ich es eigentlich durchaus gelungen. Also wenn ich mir anschaue, ich, ich nenne jetzt mal... Ja, ja okay, Eurig, nee, okay, ja. jetzt, äh,
0: wiederholt sich jetzt,
2: glaube ich, ich. Ich wollte nicht. jetzt nur sagen, was sonst das auf dem ist. ist. Ne? Also, liest mal <lacht> Bücher von Professor ja, Max Otto. Also, äh, <lacht>
0: <lacht> nee, über Otto reden wir jetzt. <lacht> nee, also ich glaube auch, äh, Barbara, du, äh, ich, will, ich will auch kurz was sagen, dann, dann darfst du. <lacht> ähm, also ich bin da so prinzipiell bei euch, das ist ähm, das Buch ist sehr gut beschrieben und ich glaube, es ist auch echt gut für Leute, die sich mit der Thematik eigentlich gar nicht auseinandersetzen und seien wir ehrlich, das sind halt nun mal die meisten Leute in Deutschland. Ne? Also wir haben den deutschen Sparer, der legt sein Geld aus Sparbuch, der, der hat keine Ahnung davon, der weiß vielleicht noch von der Finanzkrise 2008, dann hört es dann, dann hört's aber bei ihm glaube ich auch auf und diesen Überblick, den finde ich ganz okay. Aber ich finde, und das stört mich echt sehr, sehr an diesem ganzen Buch, es ist so, ein, so, ein, so eine Art Zeitverlauf, Zeit, äh, der dort geschildert wird, aber der ist komplett unreflektiert. Also er beschränkt eigentlich seine Kritik immer so ähm, sehr gerne auf das Thema, ja, da war halt eine zu hohe Konzentration in irgendwas. Ja, ob das jetzt nun die die ETFs heute sind oder damals halt die, die Junkbonds, immer zu hohe Konzentration, ist irgendwie immer so der Kern seines Gedankens. Und mir war irgendwie schon so nach 20, 30 Seiten klar, Ulrich, du hast es ja schon angesprochen auch, dieses Buch ist dafür da, um den Fonds zu verticken. Also dieses Buch ist einfach die Ideologie oder die Analyse, die für diesen Fonds äh, geschrieben wird und das hat mich halt von anfang an habe ich das irgendwie war mir das klar und dadurch hat für mich als jemand der sich jetzt auch damit ein bisschen auskennt das buch sehr viel an schlagkraft verloren also ich ich sehe da nicht den den aufklärerischen effekt sondern ich habe irgendwie die ganze zeit halt so wahrgenommen, naja, okay, jetzt werden halt die Leute, die wirklich wenig Ahnung von der Sache haben, mit einfachen Worten und auch nicht immer sauberer Argumentation genau in eine Richtung gelenkt. Und deswegen ist halt dieser Fond, der zusammen mit Diekmann aufgelegt wird, halt so ein großes Thema in Bezug auf dieses Buch, weil man kann das eine nicht von mit dem mhm. vom anderen trennen. Es ist auch auf der Vorderseite aufgeführt, ja. das Buch. Ja, das muss man dazu sagen. Und ich finde das nicht schön. Ich finde das wirklich nicht schön und ähm, ich wusste dann so zwischendrin auch gar nicht, ob ich das jetzt noch ernst nehmen soll, das Buch, oder nicht. Barbara, ich weiß nicht, ist dir das auch so gegangen?
1: Teilweise natürlich schon. Also gerade zum Ende des Buches, da ging es mir wie Ulrich, dass ich gedacht habe, ich weiß jetzt, was kommt. Ich kenne diese Meinung. Das, das ist auch alles schon breit getreten worden. Das, die letzten Seiten waren sehr langweilig. Und ihre Empfehlungen sind ja jetzt auch nicht gerade ja so sophisticated, ne? Also, sie wollen ja schon, dass der Sparer, die Sparerin nicht unbedingt sein das Geld aufs Sparkonto stellt, sondern sie wollen ja schon, dass die Leute sich an Sachwerte ranwagen, wie sie das nennen, aber eben auf sehr vorsichtige Weise und das ist ja auch nicht besonders neu. Und ich glaube dass das alles so einfach und eingängig, ja süffig geschrieben ist, das hat, wie du gesagt hast, Marco, viel damit zu tun, dass wir nicht die Zielgruppe dieses Buches sind. Also ich, es gibt so an einigen Stellen gibt es dann auch dieses äh, Autorenwir, das den Leser mit einbezieht, äh, so ging es uns, wie, wir meinen, und sie sprechen da nicht von sich, sondern sie sprechen von sich und dem Leser. Das sind so Dinge, da laufe ich immer gerne weg, weil ich mich nicht so gerne vereinnahmen lasse. Aber das, das ist das ist ihre Geschichte. Und äh, sie sehen, dass die Leute, die sparen wollen, äh, an Wert verlieren und wollen das mit ihrem Fonds eben besser machen.
2: Mhm. Es ist so eine Betrachtung, das hast du, glaube ich, gerade gesagt, Barbara. So eine Betrachtung von außen. Und eigentlich war der Lenny Fischer ja Beteiligter. Ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Und an manchen Stellen merkt man das dann auch in der Begründung für die Krisen. Also den Aspekt der erfolgsgetriebenen Vergütung der Banker, das ist so ein Aspekt, den er gerne runterspielt. Also den hätte ich stärker betont in der Begründung für die Krise als er. Aber da merkt man halt auch, dass er ja, selber beteiligt war und sich auch nicht reflektiert und in den Boni, die er damals garantiert auch ähm, bekommen hat, nicht das wirkliche Problem sieht. Das kann man ein bisschen anders gewichten. Trotzdem fand ich diese, ähm, diese Auflistung noch okay. Nur zum Ende hin äh, wird es natürlich schon eindeutig in die Richtung des Produkts gelenkt, was er verkaufen will. Ich fand es aber in dem ersten, in den ersten zwei Drittel des Buchs jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt hätte, ja, das Buch darfst du auf keinen Fall lesen, das ist ganz schlimm und äh, der will ja nur ein Produkt verkaufen. Die ersten zwei Drittel des Buchs fand ich echt okay.
0: Ja, also ähm, was mir halt noch aufgefallen ist, dass er sich sehr stark immer wieder so an den Algorithmen abarbeitet. Was natürlich, wenn du einen gemanagten Fonds verkaufen willst, nicht äh, völlig von der Hand zu weisen ist, dass du das doof finden musst. Es ist natürlich, ähm, kann man halt sagen, auch immer so ein bisschen Arbeitsplatzerhaltung. Ne? Auch die, und vor allen Dingen, was er dabei ein bisschen so verschweigt, dass er, er suggeriert, dass die, das algorithmenbasierte Trading, dass das, dass die irgendwie alle das Gleiche machen würden. Aber das stimmt nicht. Also du hast sicherlich, diese ETS, die dann möglichst billig, möglichst billig irgendwie Indexfonds abbilden wollen. Es gibt aber auch einen Haufen Algorithmen, die genau wieder darauf ausgelegt sind, die Schwachstellen in den Bestandsalgorithmen zu entdecken und daraus ihr Kapital zu schlagen. Da gab es ja dann teilweise echt wilde Geschichten mit angetäuschten Orders und so weiter, die dann alle verboten worden sind. Aber im Kern ist auch das Thema algorithmenbasiertes Trading wesentlich Komplexeres, also in dem Sinne, dass da auch versucht wird, verschiedene Strategien, verschiedene Modelle zu fahren und äh, das natürlich mit äh, entsprechend großen Massen, sodass ein Markt in jedem Fall stattfinden kann. Mhm. Und wenn man schon dieses Ding aufmacht, dass äh, Algorithmen äh, negativ sind, dann finde ich, sollte und muss man das irgendwie wesentlich besser erklären. Also, da, da fand ich, war so eine sehr große Schwachstelle auch in dem Buch, weil, weil das halt einfach nicht die Realität abstellt, wie dieser Markt ist. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Was mich an, an seinen Seiten hieben, auf die Algorithmen und überhaupt die Computer äh, genervt hat, ist erstens mal, ist das der Bereich, aus dem er selber kommt? Und zweitens ist das auch wieder so eine Weitergabe an der, Verantwort an der Verantwortung. Er sagt auch an einer Stelle, die so schön passiv, glaube ich, ist das konstruiert, die Verantwortung ist längst an die Computer abgegeben. Das ist doch Blödsinn. Also natürlich haben wir einen automatisierten Handel. Programmiert haben das immer noch Menschen und die haben die Verantwortung für diese Programme. Und das, darauf geht er überhaupt nicht ein. Und äh, das hat mich gestört, äh, überhaupt, dass er... ja und damit sich selbst auch aus der Verantwortung nimmt als Akteur, als einer der wichtigsten Akteure äh, aus dieser Zeit. Aber natürlich, ist es stimmt. Also das Buch lässt sich über große Strecken gut lesen.
2: Ja, was empfehlen wir jetzt den Hörern? Die ersten zwei Drittel lesen, lesen und dann aufhören? <lacht> ja, man muss das Buch, glaube ich, äh, vor dem Hintergrund lesen. Das ist äh, ein Fondsmanager geschrieben hat oder zumindest den Großteil der Gedanken äh, zu diesem Buch beigesteuert hat, der einen aktiv gemanagten Aktien- und Sachwerteorientierten Fonds mit möglichst großen Freiheiten äh, verkaufen will. So und dann klar, äh, wenn ich das Buch geschrieben hätte, ich hätte Sachen anders gewichtet, ich wäre auch kein Beteiligter gewesen und hätte meine eigene äh, ja, äh, Rolle in dem Spiel auch nicht äh, reflektieren müssen. Aber das sind natürlich Sachen, die fehlen. Aber ja, gut, das Buch hat auch 275 Seiten. Es ist offensichtlich ein Taschenbuch. Also wir hatten es nur als PDF. Aber es ist sehr übersichtlich, was auf einer Seite steht. Das heißt, das muss eigentlich ein Taschenbuch sein. Ja, da, da bleibst du halt oberflächlich und wenn du jetzt meinst, Marco, das mit den das mit dem ähm, Computer Trading wäre nicht vernünftig erklärt. Ja, klar, das stimmt, das ist gar nichts wirklich vernünftig erklärt. Ne? Also auch der Zusammenbruch äh, des LTCM-Hedgefonds und so, das bleibt natürlich an der Oberfläche. Ne? Das ist eine, eine, ja eine wichtige Entwicklung gewesen, aber da kannst du über das ganze Thema auch wahrscheinlich fünf einzelne Bücher über 200 Seiten drüber schreiben. Und der muss es halt irgendwie auf drei oder vier ähm, quetschen. Ja, klar, bleibst du da an Stellen oberflächlich und kannst an vielen Stellen auch einfach, ähm, ja, nicht immer beide Seiten der Medaille komplett beleuchten. Dass die eine Seite, die etwas unterbeleuchtete Seite, ähm, immer die ist, die dann einem Zweck dient, nämlich am Ende, wie gesagt, das Produkt zu verkaufen. Vor dem Hintergrund muss man es halt lesen, weil sonst ähm, kann man, glaube ich, auf die schiefe Fährte kommen und sagen, hey, der kann ja alles so gut erklären, der hat total den Durchblick und der legt bestimmt mein Geld in Zukunft auch gut an. Aber wie wir wissen, ist die Erklärung der Vergangenheit zigfach einfacher als die Prognose der Zukunft. Und das ist natürlich dann so eine Gefahr des Buchs, die man bekommt, wenn man diesen ganzen guten, aber wie gesagt, im Nachhinein guten Beschreibungen der ganzen Ereignisse der letzten 40 Jahre folgt und daraus folgert, der kann die nächsten 40 Jahre auch vorhersagen. Und darin kann man durchaus eine Gefahr sehen in, in dem Buch. weil Das, das ist so also das, was man bei Mr. Dax oder Professor Otte und so auch sehen kann. Die Leute sehen den Fondsmanager ähm, oder den äh, finanzthemenerklärer dann in den Talkshows und glauben dann, dass der auch das Geld gut anlegen kann und auch in Zukunft gut anlegen kann, nur weil er relativ griffig und ähm, verständlich irgendwelche Sachen erklären kann, die gerade in der Finanzwelt passieren. Aber das Erklären können und das Beschreiben können der Vergangenheit hat mit der Zukunft ähm, der Anlage relativ wenig zu tun.
0: Naja, ich würde ja sogar noch widersprechen, dass das gut erklärt. Ich äh, nehme mal ein Beispiel. Äh, Zitat aus dem Buch. Die Derivate werden derart komplex, dass sie zu Intransparenz und massiver gegenseitiger Abhängigkeit im Finanzsystem führen. Mhm. Also <lacht> der, der, der Satz ist einfach Bullshit. Ja, wir haben zwei. gerade 2008 haben wir die Erfahrung gemacht, dass nicht unbedingt die Komplexität der Derivate ein Problem ist, sondern dass diese Vollidioten von Banker diese Derivate nicht in gescheiten Systemen gehandelt haben, sondern die teilweise äh, über Zettel. Ja, die haben da einen Zettel liegen gehabt, dann ruft einer an, ey, ich brauche mal 10.000 von denen, äh, 50.000 Nominal da hinten, schmeiß mir die mal rüber. Ja, dann notieren die sich den ganzen Kram und haben dann so so eine Art Zettelwirtschaft, als ob ich mir hier so eine so eine Stickies überall hinkleben würde. Und da haben die erst mal ein paar Monate gebraucht, diese ganze Zettelwirtschaft überhaupt wieder so zu organisieren, um zu begreifen, wer welche Verpflichtungen gegenüber wem hat. Das war nicht die Komplexität der Derivate, sondern das Fehlen von ordentlichen Systemen und zwar von ordentlichen Handelssystemen für diesen ganzen außerbörslichen Mist. Und das hast du auch heute teilweise noch. Und dass er dass er einfach sagt, ja, das ist so komplex die Derivate. Also, wenn es so ist, dann müsste man nach der Regulierung schreien, die sagt, also wenn keiner, wenn selbst die Banker nicht mehr begreifen, was sie da handeln, dann darf man es nicht in den Handel lassen. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Die wussten sehr genau, was er handelt. Nee, und ich finde, gerade solche Sachen, die durchziehen dieses Buch. Ja, du hast es immer wieder bei jedem Thema, das wird so dermaßen runtergebrochen, und zwar komischerweise immer dann, wenn man ihn auch selber in die Verantwortung nehmen könnte, dass ich einfach sagen muss. Ich würde selbst dann aufpassen, dieses Buch zu lesen, um so einen groben Überblick zu bekommen,
2: weil es einfach manipulativ ist. Ja, also bei den Derivaten zum Beispiel kannst du das hier jetzt einfach, äh, weiß ich jetzt nicht, ob du da die, die Definition von Derivaten nicht zu eng siehst und äh, er an der Stelle, also ich weiß jetzt nicht, wo es in dem Buch steht, aber ob er an der Stelle nicht auch diese ganzen verbrieften Papiere meint. Weil bei denen war es definitiv so, dass die keiner mehr durchschaut durch hat und diese 180 Seiten Legal Paper und Detailbeschreibung keiner mehr gelesen hat. Da haben alle nur geschaut, was hat die Ratingagentur äh, für einen Stempel draufgeklebt. Und dann, haben die, dann wurde das halt gekauft, wenn auf der ersten und obersten Tranche des CDOs ähm, AAA stand. Und dann hat man das gekauft und hat sich gedacht, oh, es gibt ein halbes Prozent Extra-Rendite ohne zusätzliches Risiko, kaufe ich doch die Dinger. Und ja, äh, weiß ich nicht, ob du... Das war doch aber nur die, das war nur die Rechtfertigung nach innen, um diese
0: Dinger kaufen zu können, die ja eine hohe Rendite versprochen haben. Das Hauptproblem war, dass die am Ende nicht mehr wussten, wer welche im Depot hat, aufgrund dieser ganzen blöden Zettelwirtschaft. Ja, und dass sowas nicht thematisiert wird, sondern dass auf die Komplexität der Teile runtergebrochen wird, also, das, sorry, aber das geht so nicht. Und das, wie gesagt, das hast du hier halt überall in diesem Buch. Also, das durchzieht quasi das Buch, dass die Sachen auf ein Niveau runtergebrochen werden, wo ich sagen muss, das ist zu wenig, um es vor allen Dingen im Gesamtnarrativ als äh, noch sinnvoll zu betrachten. Ja, Barbara. Äh,
1: ja, ich glaube, dass das mit den Derivaten und der Zettelwirtschaft und der Komplexität, das hat ja viel miteinander zu tun. Es gab ja die Zettelwirtschaft, weil die Derivate so komplex waren, dass die Systeme sie nicht abbilden konnten. Nicht, weil es aufgrund der Schnelligkeit der Deals, dass man sie nicht in die Systeme gekriegt hat, sondern sie waren so kompliziert, dass man sie da nicht reingekriegt hat. Deshalb konnte man sie nachher auch nicht konsolidieren. Deshalb sind sie aus den Risikomodellen rausgefallen. Also es hat schon beides miteinander zu tun. Also von daher ist, für mich ist die Zettelwirtschaft ein Symptom für die Komplexität auch. Also da, hat er, da muss ich ihm schon recht geben. Ich finde, er ist an einer anderen Stelle sehr manipulativ, auch mit Richtung auf seine Zielgruppe. Und das ist, wenn er über die Südländer spricht. Das ist so, das klingt so negativ. Auch hier ein Zitat aus dem, aus dem Buch. Schlüsselfaktoren sind die Leistungsbilanzdefizite der Südländer. Und er spricht immer über diese Südländer. Ich meine, wenn man mit einem Martin Wolf von der Financial Times spricht, dann ist das nicht deren Defizit, sondern dann sind es die Überschüsse Deutschlands, die das Ganze verursacht haben. So kann man das auch sehen. Und dass Deutschland seine Verschuldung outgesourced hat an andere. Na, Da ist er sehr, sehr einseitig und manipulativ, immer mit dem Blick auf seine Zielgruppe. Und da wird das Buch dann zum Product Placement. Hey, ich will meine deutschen Sparer und Sparerinnen hier ansprechen ähm, und sagen, ihr habt das bisher richtig gemacht, aber das System, äh, das, das belohnt euch nicht mehr. Deshalb bieten wir euch etwas Neues an.
0: Wobei da auch einer der großen Widersprüche des Buches ist, weil seine äh, Strategie sagt ja, also seine Strategie, die er vorschlägt, ist etwas, was du als Privatanleger, als normaler Mensch, der nicht gerade sehr viel Geld auf dem Konto hat, sondern vielleicht ein paar 10.000 Euro oder so, falls überhaupt, die kannst du ja gar nicht umsetzen, weil er sagt ja, du musst möglichst breit dein Geld überall auf der Welt mhm. verstreuen. <lacht> also geh mal mit deinen 10.000 Euro, die du da hast, her und streu ja, das dein Geld natürlich sein. Fonds kaufen, weit, weltweit. der so macht das dann für dich.
1: Ja, also mit einem ETF auf den MSCI hast du das ganz schnell.
0: Ja, da hast du aber noch keine Immobilien dabei und sonst noch was. <lacht> und keine Anleihen und hast du nicht gesehen. Also, das, das, die Möglichkeiten sind schon sehr beschränkt, die man so als einzelner Anleger hat. Und die führen dann natürlich auch dazu, dass du, dass er sagt, naja, hier guck mal der Fonds. Also, der äh, hat ja hier noch ein paar Sachen mehr. Und äh, ja. also, er führt da schon ganz gezielt drauf hin. Und du hast definitiv recht, Barbara. Dieses, ja, es wird, es wird eine Klientel definiert. Und für diese Klientel werden die Argumente zusammengesucht. Und das meinte ich vorhin mit, irgendwie war es mir nach, nach zehn, ich weiß nicht, zehn bis dreißig Seiten, irgendwie war mir das klar, worauf es hinausläuft, eben aufgrund dessen. Und ähm, wenn man sich dann davon ausgehend diese Argumente im Einzelnen anguckt, dann sieht man, dass auch gerade die Verkürzung der Argumente eigentlich nur noch dem Gesamtnarrativ dienen. Deswegen habe ich mich da jetzt mal mit den Derivaten auch etwas herausgelehnt. Natürlich äh, ist es so, dass äh, auch die Komplexität damit reingespielt hat. Aber äh, es gab halt auch noch andere Aspekte, die, wenn man sie dann so betrachtet, halt zu einer Situation geführt haben, in der ein Un, die selber unglaublich komplex war, wo du eine Risikosteuerung eigentlich fast gar nicht mehr machen konntest, weil du erstmal rausfunden musstest, wer hat überhaupt was und wem gegenüber ist derjenige verpflichtet und wie geht es denn überhaupt demjenigen, der dann ganz am Ende steht, sind die Häuser überhaupt echt, die dort irgendwo äh, besichert sind und so weiter und so fort. Also die, dieser Vorgang an sich, der war wesentlich komplexer als die Sachen, die da gehandelt worden sind. So und äh, ja, wie gesagt, also äh, da sehe ich schon, also da hilft mir
2: das Buch nicht weiter. Ja, mir ja auch nicht. <lacht> ich, äh, wie gesagt, 170 Seiten für 40 Jahre Finanzgeschichte. Und natürlich kann er nicht die LTCM-Krise und ja, das, das war ja mehr als eine Krise. ne? Ähm, er fängt ja bei dieser einen Bank da an, er fängt mit der Hyperinflation Ende der 70er an. Und äh, ja, wie willst du denn jeden Aspekt? Dann hast du für jeden Aspekt vielleicht zehn Seiten. Und... Äh, ja, da musst du halt enger drucken. Das gibt's doch auch. Ich meine, der hat ja, der schreibt jetzt nicht
0: sonderlich viel auf eine Seite, ne? Wenn du mal so ein Buch von Hannah Arendt in die Hand nimmst, dann hast du da so einen Blog und pro Zeile, pro Seite ungefähr. Ja, so Aber wer mehr. liest das
2: denn schon? Ja, also also, wer liest würde das schon gehen, dann noch, gehen weißt, damit du liest.
0: Zu bringen, äh?
2: 300 Seiten Hannah Arendt, ja, ich Bücher innerhalb von zweieinhalb <lacht> Tagen. <lacht> ähm, ich schaffe so ein Buch von dem äh <lacht> in acht Wochen gerade mal so eben am letzten Tag. Mein Gott, wenn, wenn du, wie gesagt, wenn du den äh, Wirtschaftsteil einer Zeitung über die letzten 40 Jahre gelesen hast, wirst du aus dem Buch nichts Neues erfahren. Nichts. Also wirklich, würde ich sagen, Nichts. Das, aber wie viele Leute haben das? Und ja, wie gesagt, wenn du übersetzt so Bücher zu dem Thema, also auf 150, 160 Taschenbuchseiten. Und ja, hast, hättest du dann, also ich, wüs, ich lese ja jetzt so Literatur auch nicht, weil wie gesagt, ich kriege das meiste ja dann davon mit. Und wenn ich zu einer Krise was lesen würde, wäre das natürlich zigfach detaillierter und länger aber für die ähm, Leute, die jetzt nur Talkshows gucken, also ich finde die, auch die Zusammenfassung und natürlich sehr verkürzte Darstellung jetzt nicht so komplett falsch, dass ich sagen würde, äh, das Buch darf man nicht lesen, ist, äh, weil du weißt nachher weniger als vorher und du hast nachher weniger verstanden, als du vorher verstanden hast und du wirst in dem Buch total manipuliert. So negativ würde ich das äh, nie einsortieren. Also da finde ich das Buch, wenn ich das jetzt meinen Eltern in die Hand drücken würde, sie würden es nicht lesen, aber... Sie wüssten nachher mehr als vorher. Ne? Aber das, das ist, glaube ich, das Publikum dafür. Ich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass auch in unserem Podcast, also zumindest unter den Stammhörern oder den Stammhörerinnen, wie man ja als Podcaster mal sagt, nicht viele dabei sind, die aus diesem Buch Neues erfahren. Klar, wenn du jetzt erst seit zehn Jahren dich für das Thema interessierst, dann wird dich natürlich... Die 30 Jahre davor äh, bekommst du dann noch einen ganz guten Überblick. Aber sonst bist du ähm, im Internetzeitalter, wenn du im Wirtschaftsteil nicht direkt äh, auf Wegklicken drückst, eigentlich auch schon fast alles mitbekommen haben. Und ich finde, an keiner der Stellen, also es ist, wie gesagt, es werden manchmal Seiten der Medaille etwas einseitig beleuchtet. Kann man anders gewichten. Aber die Stellen, wo, jetzt, wo da komplett manipulativ nur die eine Seite beleuchtet, wird, die finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie gesagt, das Thema Boni finde ich ein ganz gutes Beispiel, das wird durchaus erwähnt und es gäbe Leute, wie ich auch, die das höher gewichten würden, aber ähm, es wird jetzt nicht so äh, unter den Tisch gefallen gefa gelassen, ne? also es äh, ist ja nicht so, dass er jetzt sagt als Banker, ah, die Boni hatten da gar nichts mit zu tun sondern er erwähnt das Thema durchaus schon, er erwähnt auch die Kurzfristigkeit, die in dem Gewinnstreben dann steckt, legt aber den Aspekt eigentlich dann auf Ungleichgewichte, die es den Bankern ja ermöglicht hätten, so viel Geld damit zu verdienen. Klar, das Thema kann man anders gewichten. Allerdings, wenn ich die Zeitung auflese, wenn ich in Talkshows reingucke, da sitzen genug Leute rum, die sagen, die Boni sind schuld und nur die Boni und nur deswegen ist das alles komplett aus dem Ruder gelaufen und deswegen haben wir die große Finanzkrise bekommen. Das ist auch Quatsch und äh, da bekomme ich in den Medien oder auch in Talkshows deutlich äh, einseitigere Darstellungen der Probleme, als ich sie in dem Buch bekomme.
0: Barbara, nimmst du jetzt so die moderate Position zwischen uns beiden ein?
1: <lacht> ja, ich, ich denke, wenn ich so die Zielgruppe eures Podcasts mir so vorstelle, die kenne ich ja alle nicht, ich glaube, für die ist das Buch eher ein Dünnbrettbohrer-Buch und nicht so interessant. Wenn diese Leute aber wiederum Leute kennen, die mal einen schnellen Einblick haben wollen oder wenn man schnell eine Zusammenfassung lesen möchte für einen eigenen Vortrag, dann glaube ich, ist das schon eine geeignete Lektüre. Man muss einfach wissen, es ist nicht besonders äh, tiefgehend. Das wird auch am Anfang ganz klar gesagt. Sie, wollen, Sie sagen ganz klar, wir wollen keine Fußnoten und wir wollen uns mit sowas gar nicht aufhalten, sondern wir wollen hier eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte lässt sich relativ schnell danach nachlesen. Und das ist gut gemacht. Das ist gut gemacht, finde ich. Äh, ich würde mir das Buch nicht kaufen. Weil es ich, ich glaube, ich gehöre einfach nicht, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Und ich glaube, es wird im Buch, wer nicht weiß, dass es diesen Zukunftsfonds gibt, der fühlt sich auch nicht so verführt, weil er das Buch auch standalone sozusagen lesen kann. Denn es gibt ja viele andere Mischfonds, die ein ähnliches Angebot bieten. Also bei uns hier in der Schweiz sind ganz viele dieser Vorsorgeprodukte genau nach dem gleichen Muster gestrickt. Und da muss man jetzt nicht unbedingt den Lenny Fischer Kai Diekmann vorkaufen. Und es gibt die Klientel, für die sind diese Angebote gut gemacht und dann die finden das Buch dann auch sicher gut. Und für die ist das auch sehr gut zu lesen und ich glaube auch zu empfehlen. Ich, ich ziehe halt am Schluss, äh, wenn sie da anfäng, anfangen zu spinnen mit der Digitalisierung, äh, das wird halt dann schon sehr oberflächlich. Das äh, habe ich fast nicht mehr ertragen. Aber da bin ich bei Ulrich, die die ersten 100, 150 Seiten, die sind ordentlich geschrieben in einem flotten Tempo. Das ist einfach nett. Man versteht, ich glaube, äh, es wird gut erklärt. Verkürzt, aber nicht verfälscht.
0: Okay, mir ist noch aufgefallen, dass, äh, ja, diese Sachen immer so ein bisschen so im, im luftleeren Raum stehen. Also äh, für mich ist es so, du hast ein Thema, das wird abgehandelt, dann kommt das nächste Thema, es wird abgehandelt, aber es wird nicht diese Verbindung irgendwie genommen. Also, dass die Krisen quasi ja auch immer wieder eine, eine, eine Art Wiederholung sind. Es wird auch nicht thematisiert, diese diese ganze Politik, die dahinter steht, also die Re Deregulierung, die wir hatten, also quasi der politische Einfluss und die politischen Auslöser dieser Krisen, das kommt dann bei der bei der Finanz also bei der letzten Finanzkrise kommt es ein bisschen mit rein. Ja, und ich glaube, ähm, so ein bisschen bin ich auch ausgestiegen, als er dann Sparkassen und Landesbanken gleichgesetzt hat. Das fand ich dann aber auch etwas arg mhm. unsauber.
2: Ja, die, also erstmal nochmal zurück zur Barbara. Der Punkt mit der Digitalisierung ist wirklich schlecht. Also, ich fand den auch doch komplett so wenig nachvollziehbar, was er da eigentlich sagen will, dass ich das hier gar nicht jetzt zusammenfassen könnte. Also, wenn ich mich jetzt fragen würde, was, was eigentlich die These in diesem Digitalisierungsteil ist, ist überhaupt nicht rübergekommen. Das ist definitiv die, der schwächste Teil, finde ich, des Buchs. Und ähm, ja, bei den, äh, was Marco sagte, sie, er hangelt sich von Krise zu Krise. Richtig, er beschreibt eigentlich die ganzen Zeitabschnitte dazwischen so gut wie gar nicht. Es wird halt immer Krise an Krise gehängt. Ja, da hast, hast du auf jeden Fall auch komplett recht. Dieser ganze politische Rahmen fehlt eigentlich auch. Es wird immer so getan, also dass da Regeln geändert wurden, ne? Trennbankensystem ähm, abgeschafft und Deregulierung in den USA, ähm, die ja noch weitergehender war ja, wes wesentliche Finanzstandorte auf der Welt sich quasi so einen Deregulierungswettbewerb geliefert haben, der zu immer mehr Produkten mit immer weniger Regulierung geführt hat. Und das ist sicherlich ein Punkt, der komplett untergeht in dem Buch, wo, wo er dann sehr stark die Betonung auf so makroökonomische Effekte steht. Also so quasi, wenn Deutschland einen Handelsüberschuss hat, dann hat Deutschland halt auch ähm, zu viel Geld und daraus folgen dann halt ganz viele andere Dinge. Das ist sicherlich richtig, aber das erklärt halt nicht unbedingt immer alles. Und da hast du schon recht, der ganze politische Rahmen drumherum ist komplett unterbetont.
1: Es gibt da einen Punkt, da würde ich, da würde ich gern widersprechen, dass hier Krise an Krise ohne Zusammenhang gehängt wird. Es gibt eine, ein Leitmotiv durch dieses Buch und das ist dieses Symptom des too big to fail, das begleitet all diese Krisen, das fängt mit dieser Continental-Illinois-Geschichte an, die kannte ich auch nicht und er sagt, das war so der Präzedenzfall, da haben die Banken kapiert, wir können machen, was wir wollen, wir werden immer gerettet und das beweist er dann auch, das greift er an sich auch in jedem Kapitel auf und zeigt, ja hier, wir werden nicht fallen gelassen, auch LTCM, nimmt er wieder da als Beispiel mhm. und dann kommt ja, dann dieser dann ist das irgendwo Ort, so
2: schön Markt ohne ähm, Marktwirtschaft oder andersrum ne Marktwirtschaft ohne Markt weil der Staat halt immer in jeder Krise eingesprungen ist und wieder endet. ja stimmt das zieht sich schon als Thema durch mhm.
0: Ja, aber das stimmt ja nur so halb, weil es gab auch vorher Krisen und auch natürlich hat auch vorher der Staat immer wieder mal eingegriffen, mal mehr, mal weniger. Dass aber vielleicht äh, das aktuelle Finanzsystem, so wie es jetzt aufgebaut ist, explizit auch dafür geschaffen wurde, um diese Krisen, die immer wieder entstehen, also zur Erinnerung, wir haben über die letzten paar hundert Jahre alle 20, 25 Jahre eine Finanzkrise gehabt. Ja, also da gibt es ja Studien drüber. Und ähm, dass das jetzt halt mal so eine gewisse Flexibilität in das System reinkommt, damit nicht jedes Mal, wenn wir eine Finanzkrise haben, alles einen Bach runter geht, sondern auch Werte, die geschaffen wurden, erhalten bleiben und äh, da vielleicht nicht nur eine ja, Finanzkrise aus der aus, aus Kredit entsteht, sondern es werden ja nebenher auch noch immer ein bisschen Werte geschaffen, zumindest seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Also äh, das müsste man dazu dann halt auch noch thematisieren, weil so steht es halt einfach nur so im Raum. Äh, wir haben jetzt ein Finanzsystem, die Banken verdienen sich daran dumm und dämlich und wenn sie nicht mehr verdienen und pleite gehen, dann kommt der Staat und rettet sie, beziehungsweise die Notenbank. Aber das stimmt ja nur so halb, denn Gerettet wird ja nicht, um die Banken zu retten, sondern gerettet wird, damit äh, die Arbeitsplätze vom äh, Stahlarbeiter oder vom Autobauer
2: damit die nicht im Bach runtergehen. Also damit nicht die Realwirtschaft den Bach runtergeht. Das sagt er aber auch relativ explizit. Also das kommt am Ende schon sehr explizit, dass eigentlich, also man kann es beklagen, das haben wir hier im Podcast auch gemacht und das beklagen ja auch viele Leute sehr oft, aber an diesen ganzen Rettungsaktionen führt am Ende dummerweise kein Weg dran vorbei, weil der Schaden nicht zu retten ist in den meisten Fällen halt viel, viel höher als die, ähm, den Laden halt dann doch zu retten und irgendwie mit mehr oder weniger hohen Verlust dann abzuwickeln. Dann redet man halt über eine Milliardenrettung, aber es ist halt immer noch besser, als wenn das BIP 5% rein äh, runtergeht, weil dann haben wir einen Schaden von 100, 150 oder 250 Milliarden weltweit, statt einen Schaden von ein paar 5 oder 10 oder 30 Milliarden, wenn man dann so eine Bank am Ende abwickeln muss. Das sagt er aber auch relativ explizit. Das fand ich übrigens auch ein bisschen enttäuschend, weil das Buch sagt ja so ein bisschen, ja, im Titel wird so ein bisschen angekündigt, dass man ein neues Finanzsystem schaffen müsste oder entwickeln müsste. Das ist ein Punkt, der gar nicht kommt. Ne? Also das, die, den Geschichtsteil, wie gesagt, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, den finde ich eigentlich ähm, sehr oberflächlich, aber durchaus verständlich und gut. Hab da nicht so viel dran zu meckern wie Marco, aber an... Entwicklung oder Verbesserungsvorschlägen bietet das Buch eigentlich nichts, oder? Hat da irgendjemand was gesehen? Außer man soll jetzt sein Geld in den Fonds decken, den er dann macht, also in Sachwerte gehen und Aktien gehen. Aber als äh, neue Architektur für ein neues Finanzsystem kommt eigentlich nichts, oder?
1: Äh, richtig. Nein, die kommt nicht. Von daher endet das Buch eigentlich so, wie es ja. anfängt, mit so einer ja. Märchen Märchenphrase. ne? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Die Banker machen weiter. Sie suchen sich mit diesem, mit dieser Anlagestrategie eine Nische, in der sie zurechtkommen. Aber das Finanzsystem an sich ändern Sie als Akteure wieder mal
0: gar nicht. Ja, die Frage ist halt, ob Sie das, also ob man das System ändern muss. Also, das wäre halt die Diskussion gewesen, der er sich hätte stellen müssen. Er hat sie aber, hat er halt nicht gemacht. Er hat halt, <lacht> irgendwie gar nichts gemacht, sondern, ja, am Ende war, stand dann halt davor wieder. <lacht> also, das äh, fand ich auch so ein bisschen enttäuschend, was mir halt noch so ein bisschen auffällt. Er spielt da so ein bisschen auch mit, ja, popkulturellen äh, Einsprengseln sind es nicht, eher so kulturelle Einsprengsel, wenn er dann so anlegen in Zeiten der Cholera schreibt als Überschrift für seine Kapitel und so. Also das heißt, man könnte da jetzt dann auch noch reindeuten, dass man auch an ein etwas gebildeteres
2: Publikum sich hier richtet. Gut, das hat das Geld normalerweise. <lacht> ja, eben.
1: Ich weiß ja, wer also wer gebildet ist äh, in Deutschland, hat nicht unbedingt viel Geld und hat schon gar nicht viel Ahnung vom Finanzmarkt.
0: Der Letzteres definitiv nicht immer. Wie man ja an der Frau Qu äh, Quant, hätte ich jetzt fast gesagt, an hier der Frau, na, wie hieß die mit Karstadt? Ja, Schicke, Karstadt -Quelle. schicke Dance. Schicke genau, gesehen hat. Mhm. Also Geld führt nicht immer zwangsweise zu
2: Wissen über Geld. Die mangelnde Finanzbildung haben wir ja auch schon mal im Podcast kritisierte, ohne wirkliche gute Lösung dafür zu haben, außer man müsste jede Woche zehn Stunden unterrichten, nur in dem Fach, um halbwegs einen Überblick zu bekommen. <lacht> Was aber auch nicht die Lösung sein kann.
0: Ja, also ich äh, weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war gerade so dann auch am Ende von dem Buch, dachte ich mir so, ja, ich hätte jetzt meine Zeit auch schöner verbringen können und ich glaube, es gibt auch bessere Bücher.
2: Ich könnte jetzt keins nennen, aber ja, für uns, äh, ich meine, wir sind halt auch alle relativ nah dran an den Finanzthemen und der Berichterstattung und klar, dass sich für uns wahrscheinlich, liest es sich wahrscheinlich auch deutlich langweiliger als für jemanden, der das nicht alles live mitbekommen hat. Ey, also jetzt von, 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 vom Verständnis her und von der Komplexität her, ist es wahrscheinlich ein Buch, das man auch so als interessierter Einsteiger im Sommerurlaub am Strand oder in den Bergen lesen kann. Weil du musst... Äh, dir merken, wo du stehen geblieben bist und dann noch drei, vier Sätze vorher wieder lesen und dann kommst du nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde Pause auch wieder problemlos in das Thema rein. Und wenn du es, wie gesagt, nicht mitbekommen hast, lernst du ein bisschen was dabei. Wir haben euch ja jetzt die Vorwarnung quasi gegeben, dass man einige Stellen durchaus anders gewichten kann und manche Zusammenhänge auch anders erklären könnte, wenn man nicht einen aktiv gemanagten Fonds am Ende verkaufen will, aber... Wenn man das weiß, also sprich, unseren wunderschönen unser wunderschönes kleines Podcast-Experiment dann gehört hat, kommt man, kann man das, glaube ich, mit dem Disclaimer dann doch ganz gut lesen. Und wenn euch dann noch 180 Seiten im dritten Teil langweilig wird, dann wisst ihr ja, könnt ihr es auch einfach weglegen. <lacht> da kommt nicht mehr so wahnsinnig viel, wenn euch nur der ähm, Geschichtspart interessiert.
0: Naja, also du bist ja sehr gnädig hier mit diesem Buch. Also ich würde sagen, ähm, mir würde da so ad hoc einfallen, äh, um generell sich mit der Materie zu beschäftigen. Also auch so als Einstieg, wenn man sich näher damit beschäftigen will. So die Klassiker John Kenneth Galbraith, ähm, ja, der hatte hier eine kurze Geschichte der Spekulation oder der große Crash 1929. Also da habt ich in dem Bücher mehr Wissen vermittelt bekommen als hier über das und auch über die Finanzkrise 2008 gab es ja auch andere Bücher, äh, wo ich dann sagen würde, dann soll man halt lieber ein Spezialbuch darüber lesen und dann ist man da mal ordentlich informiert. Aber also das Ding hier, also mir hat das nichts gebracht. So Barbara, und du machst jetzt die, Modera <lacht> die moderate Zwischenmeinung, oder?
1: <lacht> ähm. Das Buch ist nett geschrieben, süffig und trotzdem, es ist halt inhaltlich flach. Ich würde jetzt, es gibt ein paar nette Teile, aber trotzdem so empfehlenswert ist es nicht. Also ich würde dann eher sowas wie The Big Short empfehlen. Da kriegt man wirklich mal einen guten szenischen Einblick auch, was, was, am Finanzmarkt passiert ist. Klar, das ist dann nur ein Einblick. Das sind nicht die 40 Jahre Geschichte. Aber ich glaube, ich glaube, das ist ein, das ist dann eindrücklicher. Und vor allem, äh, mir fehlen einfach die Akteure, die, auch die Verantwortungsübernahme. Es ist immer dieses dumme System und dieser dumme Markt. Herrgott, nochmal, da muss man dann was tun. Und das tun sie jetzt nicht. Sie spielen einfach weiter mit, halt auf kleiner Flamme. Ja, ich, und das verzeihe ich ihm. Das verzeihe ich ihm nicht.
0: Ja, also er muss ich auch sagen, das ist auch etwas, was mich so im Unterton immer sehr gestört hat, dieses Das-System und diverse Akteure, auf die, die er dann immer noch so anspie auf die er anspielt. Und dann auch so dieser Duktus, äh, der dann auch so drin ist, ähm, <lacht> quasi... Der Mehrheitsmarkt, ja. Also das, was so dem, dem, dem wütenden Pegida-Mann so die, die, die Mehrheitsmeinung ist oder die Mainstream-Meinung. Das hat er ja echt über die Algorithmen auch noch geschafft reinzubekommen und dieses Fremdbestimmungsthema und so weiter. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, fühlte mich da echt, äh, also deswegen bin ich so unzufrieden mit dem Buch. Ja? also es war, waren sehr viele so indirekte Sachen drin, wo ich einfach gesagt habe, nee, das brauche ich nicht, das will ich nicht.
2: Mhm. Ja, ich kann es schon nachvollziehen. Ich, ich finde es ja auch sehr sehr oberflächlich. Aber für jemanden, der gar nichts mitbekommen hat, ist es okay. Also es sind 150, 160 Seiten dieser Geschichtsteil. Das, das den dritten, das letzte Dritte, ähm, wie gesagt, das kann man sich meiner Meinung nach auch durchaus sparen. Aber nur mal als Vergleich. Das Big Short ist 350 Seiten lang. Ne? Und da geht es um fünf Jahre und nicht um 40 Jahre. Klar, dass du das so nicht aufbereiten kannst. Ich lese auch nicht genug Bücher, um jetzt einen anderen eine Alternative empfehlen zu können. Natürlich ist Big Short ein viel besseres Buch. Dann muss er halt ähm, zehn Bücher lesen von der Qualität, um dann einen Überblick zu bekommen. Muss man wissen, ob man das möchte. Ne? Ich denke auch, äh Barbara hat das ja auch schon gesagt, wahrscheinlich ist so ein Podcast-Publikum, was standardmäßig jede Woche so einen Wirtschaftspodcast hört und wahrscheinlich noch ein, zwei andere Podcasts zu dem Thema oder Politik-Podcasts, eh Deutlich besser informiert, als man es über dieses Buch wäre. Die andere Frage ist auch, wie relevant ist überhaupt so eine Krise für, äh, wie LTCM heute noch? Ne, das ist so als Herleitung der, die Krisen wurden immer größer und es wurde immer mehr und immer spekulativer gehandelt. Die Produkte wurden immer komplexer. Es ist so als Herleitung ganz äh, gut und ganz okay. Der Staat rettet auch immer größere, springt auch in immer größeren Krisen ein. Das ist so konsistent forterzählt und weitererzählt. Aber eigentlich reicht es auch, wenn man sich The Big Short anliest, dann weiß, äh, ja, so, da sind wir heute. Ne? Und wie es dazu gekommen ist, ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, weil man kann eigentlich an der aktuellsten Krise auch alles ablesen, was, was sich so über die Zeit entwickelt hat. Ne? Kann man so machen oder kann man so machen?
0: Naja, ich gebe euch jetzt mal einen <lacht> Buchtipp. Ähm hat jetzt aber nichts, äh, hat jetzt aber nichts mit einer historischen Herleitung zu tun. Es gibt ein schönes Buch, äh, das hat mich in meinem Börsenleben sehr geprägt äh, vom Verständnis über den Kapitalmarkt. Und ich glaube, am Ende muss es darum gehen, nicht komplett die Historie zu verstehen. Das kann man machen, wenn man, wenn man ja sich generell für die Thematik interessiert und äh, dann wirklich äh, sich da reinarbeiten will und dann liest man auch andere Bücher. Aber wer so ein generelle, einen generellen Einblick über die Problematik und, die, und den Finanzmarkt an sich bekommen möchte, äh, der kann äh, von James B. Stewart "Club der Diebe" lesen. Das ist, äh, da geht es um die Junkbond-Krise und ähm, wenn man das gelesen hat, dann hat man eigentlich alles Intus, um zu wissen, was da läuft, wo die Probleme sind und wo man ansetzen muss, weil Viele Krisen sind eine Wiederholung der vorherigen Krisen nur mit anderen Produkten und mit anderen Deregulierungen. Aber im Kern ist das Problem immer das Gleiche. Früher hat man, bevor wir das Fiat-Geldsystem hatten, hat man halt Gold gestreckt. Ja, es ist der gleiche Effekt wie das, was wir jetzt machen, nur dass es halt in einem anderen Sinne zu einem Problem wird. Nee, Nur als Beispiel dafür, dass, ähm, dass das Finanzsystem an sich immer natürlich so ein paar Probleme hat und, und man halt gucken muss, was ist das Kernproblem und wie können wir damit umgehen. Und wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die, die Flexibilität des jetzigen Systems, die zu einer indirekten Stabilität führt, die ist wesentlich besser als das, was wir früher hatten. So, Barbara, sorry.
1: Nee, und wer jetzt, wo du das sagst, fällt mir natürlich auch ein, wer sich wirklich über alle diese Finanzkrisen äh, informieren möchte. Das ist wirklich ein super spannendes Buch, obwohl es sehr akademisch ist. This Time is Different, da hat man acht, acht Jahrhunderte, glaube ich, voller Finanzkrisen und ich finde das Buch sehr gut gemacht. Äh, wie das nachher dann äh, teilweise in der Politik äh, anders verstanden wurde und eingesetzt wurde, ist ja nochmal ein anderes äh, Thema. Aber das ist wirklich, das sind auch, ich glaube, 250 Seiten, die sich äh, super gut lesen lassen, einen historischen Abriss geben, äh, auch sehr gut verständlich sind. Äh, das, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Hm.
2: Du meinst das äh, von Kenneth Rogoff, das, ne? Carmen Reinhardt.
1: Genau, und der Reinhardt zusammen. Ja,
0: also es sind nicht 250, sondern 463 Seiten. Ich ja der Meinung, aber du
1: siehst, du siehst, wie kurzweilig es für ja, mich war. Ja.
0: Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Bücher in Seiten bemessen soll. Das ist so ein Ding vom Ulrich. Der liest nämlich nicht so viele Bücher wie ich. Deswegen ist ihm das noch viel wichtiger. Aber, aber man... Ich, man sollte dann vielleicht dazu sagen, bei uh, This Time is Different uh, wurde ja dann so im Nachhinein, glaube ich, festgestellt, dass die verwendeten Zahlen nicht so ganz hundertprozentig korrekt sind. Es ändert aber nichts an den Krisen an sich. Ja? Also die Krisen an sich, die da drin beschrieben werden, das damit kann man sich ruhig beschäftigen. ja. Also ich glaube, jetzt haben wir dann doch noch am Ende ein paar Alternativen aufgelistet. Und in dem Sinne, ich glaube, je mehr Alter man, Alternativen man auflistet, desto schlechter wird dann der Lenny.
2: Ja gut, oh, ja. das ist das, schon, das ist Also ich gebe <lacht> schon zu, dass im Vergleich zu den beiden Büchern ist es schon äh, sehr flach und sehr oberflächlich. Und ja gut, aber das sind dann, ne, wie gesagt, äh, viel längere Bücher und äh, die richten sich dann halt auch an ein anderes Publikum. Naja, ihr könnt euch mal, also unsere Hörerinnen. Ja, so ne, ne? Ja, so typisch Mann. Naja, die können ja, äh, naja, du, du hast halt auch nur eine begrenzte. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Buch liest, ne, den, den Lenny liest, und du bist im Urlaub und hast eine Familie mit Kindern, dann würde ich genau das Buch schaffen. Mehr schaffe ich im Urlaub nicht. <lacht> Mehr würde ich nicht, echt nicht schaffen. Also, so ein ne, ähm, reiner Drogoth-Buch würde ich im Urlaub nicht durchbekommen. Also, ne, das ist halt schon eine andere Menge. Das muss dann, das nehme ich, das, wie gesagt, ich habe es versucht, ne? das Buch habe ich, das habe ich im Urlaub, äh, habe ich, glaube ich, 150 Seiten davon gelesen. In zwei Wochen Urlaub.
0: Ja, das schaffe ich nicht so. Den dann wechselst du das jetzt nicht mit dem Piketty, weil von dem hast du das Nee, nee, schon den Piketty
2: habe ich nicht zu Ende gelesen. Den äh, Rogoff Reinhardt, äh, das habe ich zu Ende gelesen. Deshalb Ah ja, Sieht, seht ihr er hat die hat Zeit
0: wir jetzt auch
2: gefällt. ne 2011 oder 2010 <lacht> irgendwann so um den Dreh entstanden äh, da das dauert dauerte dann auch zu Hause ne? also ich habe das irgendwie dann im Herbst zu Ende gelesen nachdem ich im Urlaub im Sommerurlaub damit angefangen habe aber jetzt lese ich ja dauernd Bücher.
0: Na gut, jetzt drehen wir uns aber im Kreis, ne? Jetzt diskutieren wir ich immer wieder ja das jetzt gleiche. Ich Gerade eine Überleitung machen, ne?
2: Ach so. Also, aber jetzt, jetzt lese ich ja mehr Bücher, ne? weil wir haben ja vor, das jetzt nicht nur einmalig zu machen, sondern auch häufiger zu machen. Wir haben uns das nächste Buch schon rausgesucht. Die Barbara hat den Verlag schon angeschrieben und der hat uns das auch zur Verfügung gestellt, netterweise. Wir verraten jetzt, glaube ich, noch nicht, welches Buch das ist.
0: Doch, doch, doch. Wir verraten ja, dann verraten das. wir es. Ja, damit sich die Menschen mit uns vorbereiten können und dann ah, okay. äh, vielleicht sogar wissend äh, uns dann schon hören. Das können wir ja auch ein bisschen testen, ja. ne? wie es ist, wenn die Hörer das oder die Hörerinnen das schon, schon wissen und wie es ist, wenn sie es nicht wissen.
2: Also, Barbara, also, stellst also, du das, das mal vor, auf, weil du hattest das ja ähm, gepickt quasi.
1: Genau, das ist. wir haben jetzt nach einem Banker, haben wir das Buch einer richtig seriösen äh, Ökonomin, das ist die Kate Roworth, äh, da, äh, die hat ein Buch über die Donut-Ökonomie geschrieben und da geht es darum, wie man jetzt eben, der Fischer verlangt das, sie schreibt das Buch darüber, wie man die Wirtschaft umkrempeln kann, dass sie auch nachhaltig ist.
0: Was echt witzig ist, weil so ein Donut ist so das Unnachhaltigste, was ich mir vorstellen kann.
1: <lacht> ja, ja ich, 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 stolp, ich bin auch über das Bild gestolpert, aber das können wir ja dann auseinandernehmen. Und äh, wenn andere Zuhörer, Zuhörerinnen das Ganze auch schon gelesen haben, dann freuen wir uns, glaube ich, auch über Fragen und über Anregungen. Die, wir dann die sind auch
2: gerade auf Lesetour, dummerweise, aber heute, ne? ich glaube, heute sind sie in Köln, aber wir nehmen ja jetzt heute auf. Deshalb konnte ich dann da nicht mehr hinfahren.
0: Ja, ich auch nicht. Und äh, wir hoffen, dass nächstes Mal dann auch Anna wieder dabei ist. Und äh, ja, wenn ihr die Folge kommentieren wollt, könnt ihr auf www.mikroökonomen.de gehen mit OE. Nicht mit Öl, Und dann könnt ihr kommentieren, da könnt ihr den spenden Spendenbutton oben drücken, da könnt ihr uns Gutes tun. Ihr könnt das auf iTunes liken oder haten. Und Ulrich, Barbara, ich glaube, dann sind wir durch, oder? Ja,
1: ich glaube, mehr müssen nee, wir Mehr gibt
0: es Solani echt nicht. Wir etwas länger sagen.
2: darüber geredet, als man braucht, um das Buch zu lesen. <lacht>
0: Ja, aber das gehört ja auch dazu. Also so ein Buch steht ja, also zumindest für mich steht so ein Buch nie alleine, sondern es steht natürlich immer in dem Kontext, was ich sonst so lese. Ja, Und ich lese natürlich neben Zeitungsartikeln, lese ich auch Studien, ich lese andere Bücher, erstaunlich wenig Wirtschaftsbücher zugegeben. Aber für die Wirtschaftsbücher, die ich bisher gelesen habe und in diesem Kontext, finde ich es halt, ja, dann eher doch nicht so. Weißt du? Mhm. Also deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz verkehrt, auch darüber zu reden, was so die Alternativen
2: gewesen wären. Mhm. Packen wir eigentlich Affiliate-Links in die Show Notes? Könnten wir ja machen zu allen Büchern, ne?
0: Boah, ja, ich habe dir diesen Amazon-Mist irgendwann mal gegeben, aber ich weiß nicht.
2: Ja, ja mein Gott, wenn, wenn uns ja, Ich bin was da mal so zurückhaltend bei sowas. Also, Ja, dann kann er drüber klicken und dann kriegen wir ein paar Cent ab.
0: Wobei, wobei natürlich, äh, ihr solltet dieses Buch nicht kaufen, um uns Gutes zu tun, sondern äh, wir haben ja jetzt, also ich zumindest, ja gesagt, ihr sollt es nicht kaufen.
2: <lacht> naja, nee, nee, wir können ja auch die anderen verlinken, also geht ja nicht nur darauf. Also. Rainer Drogoff und äh, Michael Lewis, The Big, Show, The Big Short und so, die können wir ja alle reinwerfen. Die werfen wir alle in die Shownotes mit einem Link zu dem großen Online-Buchhändler, den man eigentlich nicht supporten sollte. <lacht> Aber ähm, ja. Der zahlt. <lacht> der
0: ich lese fast nur noch keine Bücher. Also mir ist das völlig Wumpe. Ich bin da nicht so. Ja, ja. naja. Jetzt haben wir uns aber un unbeliebt genug gemacht. Barbara, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und dass du das hier auch immer wieder organisierst. Also wir müssen nur noch die Bücher lesen. Barbara besorgt sie. Finde ich echt gut. Und wie gesagt, wir hoffen, dass Anna dann nächstes Mal auch dabei ist. Und dann haben wir unser geplantes Quartett. So, vielen Dank, ihr beiden. Und bis bald. Tschüss. Ciao. Bis bald.